0: Olá, meus queridos irmãos, meu nome é André Luiz Lima Soares, sou colaborador da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso e continuando as nossas reflexões e estudos da tarde de hoje, venho apresentar para vocês alguns apontamentos com o intuito de quem sabe complementar um pouquinho mais o nosso estudo. E hoje, conforme ficou muito bem apresentado pela nossa irmã Miriam, o capítulo objeto do estudo da tarde de hoje é o capítulo 27 do Evangelho. E esse capítulo ele é intitulado como Pedir e Obtereis, é, é um capítulo que traz sobre a prece. E no seu, fazendo uma leitura do capítulo de uma forma mais aprofundada, a gente percebe que neste capítulo nós temos aqui, no seu item 1, 2 e 3, o título Condições da Prece, onde temos algumas passagens do Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. No item 4, também temos uma passagem do Evangelho de Lucas. No item 5 e 6, 7 8, nós temos o título Eficácia da Prece. E... O objeto de estudo da tarde de hoje é justamente o item 9 e 10, onde nós temos o, o título Ação da Prece, Transmissão do Pensamento. E Kardec, ao explicar para todos nós, através de suas narrativas, que estão expostas tanto no item 9 quanto no item 10, Kardec, ele traz, no primeiro momento, que a prece, ela é uma invocação. Por ela, é, nós colocamos em relação mental com o ser a quem nos dirigimos. E aí, ela pode ser um objeto, um pedido, pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou um louvor. E aí ele continua falando que as preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos Espíritos encarregados na execução dos seus desígnios. E iniciando as nossas reflexões, no primeiro momento a gente já verifica que Kardec apresenta o que, é que se trata a prece. E a gente pode perceber que a prece, de fato, ela é um ato de adoração. É fazer uma prece a Deus é pensar nele, é aproximar dele, é pôr em comunicação com ele. Então a prece, a partir do momento em que você faz isso, tudo, você está, através do seu pensamento, se comunicando com Deus. E aí, pela prece, conforme Kardec apresentou, nós podemos fazer três coisas. O que, que a gente pode fazer através da prece? Nós podemos louvar, nós podemos pedir e nós podemos agradecer a Deus. O ato de louvar ele consiste justamente em exaltar as características né, da divindade de Deus, reconhecendo Ele como o nosso ser supremo, como o criador do universo, como o nosso Pai, é a partir disso é que nós é, iniciamos esse ato de louvar a Deus. Os pedidos que são feitos, eles visam muitas vezes algo que é para cada um de nós quando nós realizamos ou para outras pessoas. Pessoas essas encarnadas, desencarnadas. E o que, que a gente pode pedir? A gente pode pedir tudo. Tudo que não contraria a lei do amor e de caridade. Então a gente pode pedir resistir às tentações do mal. A gente pode pedir saúde para os doentes, para cada um de nós. A gente pode pedir ajuda para aqueles que sofrem proteção contra o mal, paciência, resiliência, resignação, ou seja, o ato de orar é uma forma da gente comunicar com Deus e, ao mesmo tempo, pedir a Ele proteção. E a prece também é um ato de agradecer. Agradecer a Deus, agradecer pela oportunidade da vida, oportunidade da saúde... A oportunidade da reencarnação, a oportunidade de vivermos né, aqui na Terra, dentro de tudo que Ele nos proporciona, é uma oportunidade que nós temos de agradecer. Então, quando a gente realiza a prece, a gente se comunica através do pensamento com Deus. E quando essa oração ela é feita, Muitas vezes a gente pergunta, será que eu devo fazer essa oração é, é, de conforma como para que ela chegue, essa minha rogativa, ela, ela chegue a Deus? E aí o Evangelho fala que a oração deve ser feita com palavras simples e sinceras, ou seja, saindo do coração. Deus ele, ele quer a sua confiança, ele quer saber... Se você tem fé, se você acredita, nós temos que, antes da fé, é tentar sintonizar com aqueles que querem nosso bem. E aí a gente vai purificar os nossos pensamentos, porque a fé, a prece, ela é energia. E a partir do momento em que oramos, nós estamos aí atraindo os bons espíritos aqueles que, que vêm para nos ajudar diante das nossas dificuldades aqueles que nos aconselham, aqueles que nos inspiram. A prece é esse elo de ligação que nós temos com o mundo espiritual. Ele, ela fortifica o nosso espírito para vencer as dificuldades e muitas vezes voltar ao caminho reto. Quantas e quantas vezes, no momento de uma determinada dificuldade, nós realizamos a prece e aí, a partir de então, nós conseguimos tranquilizar a nosso coração logo no final daquela oração. É impressionante quando isso acontece é, com todos nós, a partir do momento em é que nós realizamos a nossa oração. Então, a prece, nesse primeiro momento, nesse primeiro contexto, é, o Evangelho apresenta isso no seu item nono, Mas Kardec, continuando é, sobre a prece, ele traz é, algo maior. Ele apresenta de forma mais ampla. E aí ele fala, olha, o Espiritismo ele é uma bênção. E ele faz com que a gente possa compreender que a, a, a ação da prece. E aí ele explica, Kardec, através do item 10, como que a transmissão do pensamento, ele pode chegar até é, o nosso objetivo, até aquele que a gente vem rogar proteção, que é Deus, e todos aqueles emissários que estão ali auxiliando. É, é como... e Kardec explica o seguinte, que da mesma forma né, que nós temos na Terra, a atmosfera onde nós vivemos, onde nós estamos né, envolvidos, a Terra está envolvida, nós, o mundo espiritual, ele está envolvido por um fluido universal. Então, todos nós estamos envolvidos por esse fluido universal que preenche o espaço. Da mesma forma que a Terra está envolvida pela atmosfera. Primeira coisa, Kardec, traz para a gente. E esse fluido, ele recebe um impulso da vontade. Ele é o veículo do pensamento. Como, e aí ele faz uma ligação como o ar é o veículo do som. Só que o veículo, o ar como o veículo do som, a diferença é que as vibrações do ar elas são é, circunscritas a um determinado local. Enquanto que o fluido universal, a sua criação é infinita. Então, quando o pensamento ele é dirigido até é, um, um ser, né, é, a Deus ou algum é, espírito ou algum, é, alguma pessoa sobre a terra ou o espaço, encarnado ou desencarnado, essa corrente fluídica, ela vai de um lado para o outro através do pensamento, assim como o ar transmite o som. E essa energia, segundo Kardec, vem trazendo aqui para todos nós, ela é a energia do pensamento e está diretamente ligado a, ao pensamento e à vontade. E aí... A prece ela é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar que eles se encontram. Podendo, inclusive, segundo Kardec, comunicar entre si através é, fazendo, conspirando cada um, estabelecendo relações de distância entre os próprios encarnados, segundo o Evangelho. Então, é, a lição. Do, do Evangelho segundo o Espiritismo, no que diz respeito ao capítulo 27, item 9 e 10, ela vem trazer para todos nós sobre a ação da prece. E aí, com o intuito né, da gente poder aprofundar um pouquinho mais esses, esses ensinamentos, com o intuito da gente aprender um pouco mais sobre isso, Leon Denis, no livro Depois da Morte, no capítulo 51, ele fala da prece. E aí, é, ele comenta que todos os seres, todos os mundos estão banhados por esse fluido universal que vem, está ali apresentado no Evangelho. E ele traz ainda mais que esse fluido universal ele resulta no sentido de que o nosso pensamento movido por uma força de impulsão, por uma vontade satisfatória vai impressionar as almas a distâncias incalculáveis. Ele explica que uma corrente fluídica estabelece de uma para outra parte e permite que os é, que esses pensamentos sejam levados e elevados aos é, ao espaço de uma forma geral e os nossos apelos as nossas rogativas os nossos agradecimentos possam chegar ao destino então o Leon Denis apresenta para a gente, no livro Depois da Morte, essa explicação sobre a prece. Então, o efeito e a ação da prece é muito importante é, a gente entender de uma forma geral como que isso funciona. E o Evangelho ele vem explicando para todos nós. Mas, além do Evangelho, nós temos as obras subsidiárias, que foram inclusive escografadas por Chico Xavier e que é, nós conhecemos, né, através das inúmeras escografias que ele apresentou aqui, no sentido de nos auxiliar para que a gente possa aprender ainda mais e toda a doutrina espírita pudesse é, ser baseada. Né, na, nos seus ensinamentos através dos seus livros, né, dos livros que o Chico psicografou e de autoria de inúmeros espíritos. E muitos dos livros que, que Chico psicografou, alguns dos livros que ele psicografou, ele, o espírito de André Luiz trouxe para ele é, vários ensinamentos sobre o mundo espiritual. Nós temos aí Nosso Lar, nós temos Os Mensageiros, né? nós temos o livro Entre a Terra e o Céu. E um exemplo disso é o livro Entre a Terra e o Céu, lá no seu capítulo primeiro, onde o espírito de André Luiz narra né? um acontecimento importante que vem trazendo sobre é, o ministro que esclarece sobre o potencial da prece. E aí ele inicia a narrativa apresentando que a prece, qualquer que seja ela, é ação provocando a reação que lhe corresponde. Conforme a sua natureza, paira na região que foi emitida, ou eleva-se mais ou menos, recebendo resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Desejos banais encontram realização próxima na própria esfera em que surgem. Impulsos de expressão algo mais nobre são amparados pelas almas que se enobreceram. Ideais e petições de significação profunda na imortalidade remonta as autores. Então, é como se existisse várias, vários setores, onde a partir do momento, e aí é verdade isso, é, é, o, o, é, é o Clarencio, que na verdade é aquele que faz aqui a, a explicação, conforme o livro Entre é, a Terra e o Céu, ele apresenta para todos nós que existem setores e setores esses que recebem, dependendo daquilo que está sendo é, falado, pedido, apresentado na prece. E aí continua André Luiz. O mentor generoso fez pequeno intervalo, é, como é, dar-nos tempo para refletir e acentuou. Cada prece... tanto quanto cada emissão de força se caracteriza por determinado potencial de frequência e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com nosso apelo a maneira de estações receptoras. Sabemos que a humanidade universal, nos infinitos mundos da grandeza cósmica, está constituída pelas criaturas de Deus em diversas idades e posições. No reino espiritual, compete nos considerar igualmente os princípios da herança. Cada consciência, à medida que se aperfeiçoa e se santifica, aprimora em si qualidades do Pai Celestial harmonizando gradativamente com a lei. Quanto mais elevada a percentagem dessas qualidades no Espírito, mais amplo é o seu poder de cooperar na execução do plano divino. Respondendo às solicitações da vida em nome de Deus, que nos criou a todos nós para o infinito amor, e para a infinita sabedoria. E aí, após esta informação apresentada e que apresenta, que demonstra para todos nós a, a eficácia e o poder que a prece tem, e a prece, ela segundo a explicação do livro, nessa narrativa é, é, de Clarêncio, ele apresenta para todos nós a seguinte situação. Olha... A partir do momento em que você realiza a sua prece, você vai emitir força e, ao mesmo tempo, você vai entrar em sintonia. E que essa sintonia ela vai gerar né, algo bom para aquele que recebe a prece, como aquele que está realizando o ato de orar. Então, e fazendo com que todos... É, que estão envolvidos nessa energia, cada um. E se a energia for elevada, você estará né, sintonizando com aquele que quer o seu bem, com aquele que tem condição de ajudar, fazendo com que você também eleve né, a sua energia. Então a importância da prece para as nossas vidas e na influência que ela vai exercer para que a gente possa ficar sintonizado com aqueles que são espíritos de luz, com aqueles que querem verdadeiramente o nosso bem. E aí, quebrando o silêncio, continua André Luiz, que se fizer natural para a nossa reflexão, o irmão Hilário perguntou, contudo, como interpretar um ensinamento quando estivermos à frente de propósitos malignos? um homem que deseja cometer um crime estará também no serviço da prece então Clarence no primeiro momento explicou olha a gente vai entrar em sintonia e quando é aquela a, o nosso propósito ele é um propósito é, é, bom é um propósito elevado nós estaremos entrando em sintonia com aqueles que querem né que são elevados que, que querem auxiliar e tudo mais. E aí, Hilário, irmão Lário, vendo, é, perguntou, mas e se é aquele que, que tem um propósito maligno, como que, que funciona? Abstenhamos de empregar a palavra prece. E aí, Clarencio responde, olha, não é bem uma prece. Quando se trata do desequilíbrio, aduziu Clarence, bondoso. E aí nós vamos dizer invocação. Então a prece, ela na sua realidade, segundo Clarence no livro Entre, é, a, entre a Terra e o Céu, é quando nós temos é, um objetivo elevado. Quando o objetivo ele não é elevado, aí nós temos invocação. E aí, Clarencio acrescentou, quando alguém nutre o desejo de perpetrar uma falta, está invocando forças inferiores e mobilizando recursos pelos quais se responsabilizará. Através dos impulsos infelizes de nossa alma, muitas vezes descemos as desvairadas vibrações da cólera ou do vício, e de semelhante posição, é fácil cairmos no engreado poço do crime, em cujas furnas nos ligamos de imediato a certas mentes estagnadas na ignorância, que se fazem instrumentos de nossa, nossas baixas idealizações, ou das quais nos tornamos deploráveis joguetes na sombra. Todas as nossas aspirações movimentam energias para o bem ou para o mal. Por isso mesmo, a direção delas permanece, afeta a nossa responsabilidade. Analisemos com cuidado a nossa escolha em qualquer problema ou situação do caminho que nos é dado a percorrer. Por quanto... O nosso pensamento voará diante de nós, atraindo e formando a realização que nos propomos atingir e em qualquer setor da existência, a vida responde segundo a nossa solicitação. Seremos devedores dela pelo que houvermos recebido. Então, Clarencio, explica para o irmão Hilary, para todos que estavam ali escutando as suas é, informações, né, escutando a, a sua narrativa, que a partir do momento em que nós nutrimos o desejo da, da falta, de procurar, é, de, de fazer né, o mal naturalmente a gente vai entrar em sintonia com essas forças inferiores e com isso né, nós iremos muitas das vezes entrar numa situação, num ciclo vicioso onde vai ser fácil a gente sintonizar com aqueles que querem não querem nossa felicidade e que vai nos auxiliar na realização né, de, de crimes, na realização de atos que são contrários àqueles que Deus, através né, é, é, da sua obra, e muitas das vezes, Deus como nosso pai, ele não quer que seus filhos é, é, entrem, mas, infelizmente, em razão do nosso livre-arbítrio, nós estamos fadados, a realizar esses atos, se deixarmos aí a nossa invigilância falar mais alto. E com o intuito de concluir esse nosso estudo, eu trago um outro textozinho do livro Os Mensageiros, onde no capítulo 25, é, que foi psicografado por Chico e também é, escrito por André Luiz, a gente tem a uma narrativa onde é, é apresentado por André Luiz a seguinte é, situação. Não há prece sem resposta. E aí olha é, a ação da prece em nossas vidas, e ao mesmo tempo ele esclarece que não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica, é comunhão entre o criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Acresce notar, porém, já que comentamos o assunto, que a rogativa maléfica conta igualmente com um enorme potencial de influenciação. Toda vez que o espírito se coloca nessa atitude mental, estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. Se a oração traduz atividade no bem divino, venha, de onde vier, encaminhar-se para o além em sentido vertical, buscando as bênçãos da vida superior, cumprindo-nos a é, cumprindo advertir que os maus respondem aos maus nos planos inferiores entrelaçando-se mentalmente uns com os outros. É razoável, porém, destacar que toda a prece impessoal, dirigida às forças supremas do bem, dela recebe resposta imediata em nome de Deus. Então, no livro Os Mensageiros, que também é um outro livro maravilhoso, que a gente também tem né, conhecimento da vida no mundo espiritual, Lá, a gente consegue também, através da psicografia santa de Chico Xavier, ter aqui o conhecimento de como é a ação da prece quando ela é feita né, de forma pura, com, é, com sentimento e com os objetivos elevados. Da mesma forma que nós temos aí a ação da prece quando ela é feita não de forma pura e muito menos com os objetivos elevados. Então, meus irmãos, a gente percebe que a prece ela na nossa vida, ela é importante. Ela é importante todos os dias para que a gente possa começar a a nossa o nosso dia de uma forma melhor. Por que não né, orarmos de manhã ao acordar? Por que não agradecer o alimento na hora do almoço? E por que não agradecer pelo dia na hora da gente deitar? Tudo isso são é, pequenos gestos que fazemos com o objetivo de agradecer a Deus, pedir amparo e, ao mesmo tempo, louvar o nome de Deus como nosso Pai Eterno, como aquele que quer o, o bem de todos nós que somos seus filhos é, e como aquele que quer que sempre é, é, procuremos evoluir e sempre poder é, é, seguimos o, o nosso caminho do bem. Com isso, encerra a minha participação, agradecendo a atenção de todos e peço com que cada um... É, nesse momento da prece final, possamos elevar os nossos coração corações a Deus, pedindo a Ele que nos ampare. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando os seus ensinamentos, ensinamentos esses que foram deixados no Evangelho e que são bússolas para a nossa vida, para o nosso melhoramento, para o nosso engrandecimento, para que possamos subir um pouquinho mais os degraus da nossa escada evolutiva. Pedimos, Senhor, que continue amparando a nossa casa, Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, a todos que lá frequentam a, os seus lares, fazendo com que a paz, o amor, a saúde a união, a paciência, a tolerância, sejam constantes na vida de cada um de nós. Pedimos, Senhor, que ampara aqueles que sofrem, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão desenganados, que eles possam receber as bênçãos do conforto e do entendimento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, está a terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livrais do mal, pois é o reino e o poder, a majestade e a glória, para todo e sempre, que assim seja. Em nome de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso bom e amado Mestre encerramos mais uma reunião dos estudos evangélicos da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso. Assim seja. Muito obrigado a todos. Um ótimo final de semana e uma boa tarde.